0: Y así lo hice mi carta daba muchos rodeos, hablándole primero de mi, de mi propio trabajo, le decía que el uso del emperador me trajo suerte, porque había tenido en las últimas semanas excelentes contratos y lo felicitaba por su flamean, flamante conquista por fin entraba en materia, me había sorprendido agradablemente saber que conocía a esa vieja amiga mía mía. ¿Estaba ella viviendo en Tokio? Yo le había per perdido la pista hace años. ¿Podía enviarme su, su dirección, su teléfono? Me gustaría retomar el contacto con esa compatriota, después de tanto. Me envié la carta sin muchas esperanzas de que llegara a sus manos. Pero llegó, y la respuesta casi se extraía por los caminos de Europa. Pues la carta del Trujimán... Aterrizó en París cuando yo estaba en Viena, trabajando en la Junta de Energía Atómica, y mi portera de la Cole Milit, siguiendo mis instrucciones en caso de llegar una carta de Tokio, me la remitió a Viena. Cuando la carta arribó a Australia, yo ya estaba de regreso en París. En fin, lo que normalmente hubiera demorado una semana, tardó cerca de tres. Cuando por fin tuve en mis manos la respuesta de Salomón Toledano. Temblaba de pies a cabeza, como atacado de tercianas, y me entrechocaban los dientes. Era una carta de varias páginas, la, le la leí despacio, deletreándola para no, tener, no perder ni una sílaba de lo que decía. Desde las primeras líneas se enfrascaba en una apasionada apología de Mitsuko, su abogada japonesa, confesándome algo avergonzado que su promesa de no volver a enamorarse contraía en razón del percance sentimental Berlins se había hecho ñicos. Luego de 30 años de haber sido rigurosamente respetada por la belleza, la inteligencia y la decadeza y la sensualidad de Mitsuko, una mujer con la que las divinidades sintoístas habían querido revolucionarle la vida, desde que tuvo la bendita idea de volver a esta ciudad, donde hace pocos meses era el hombre más feliz de la tierra. Mitsuko lo había hecho rejuvenecer, llenarse de bríos. Ni siquiera en la flor de su juventud había hecho el amor con, los, con las ímpetus de ahora. El Trujimán había redescubierto la, la pasión. ¡Qué terrible haber gastado tantos años sin dinero! Y pobres espermatozoides en, a, en a mercenarios. Pero, tal vez, ¿no? Tal vez todo lo que había hecho hasta ahora había sido un asesis, un adiestramiento de su espíritu y de su cuerpo para merecer a Mitsuko. Apenas volvería a París, lo primero que haría será, sería echar al fuego y ver cómo se fundían esos coracios, húsares, jinetes, Empenachados, zapatores, artilleros, en los que a lo largo de los años una actividad tan onerosa y absorbente como inútil había malgastado su existencia, retrayéndola la felicidad del amor. Nunca más volver, volvería a coleccionar nada. Su único pasatiempo sería aprender de memoria. En todos los idiomas que sabía, Poemas eróticos para murmurarlos al oído de Mitsuko. A ella le gustaba oírlos aunque no los entendiera después de los maravillosos disfrutes que tenían cada noche en escenarios distintos. Pasaba luego en una prosa que se cargaba de fiebre y de pornografía a describirme las proezas amatorias de, de Mitsuko y sus encantos secretos entre lo que figuraba una forma muy amainada e inofensiva, tierna y sensual. De la temible vagina dentata de, de la mitología grecorromana, Tokio era la ciudad más cara del mundo, y aunque, al, aunque alto, su salario se estaba desintegrando con las correrías nocturnas por Ginza, el barrio de la noche Tokyota que el Trujimán y Mitsuke realizaban visitando restaurantes, bares, cabaret y sobre todo las casas de, las casas de cita, florón de la corona de la nightlife japonesa. Pero ¿a quién le importa el dinero cuando la dicha está en la balanza? Porque todo el exquisito refinamiento de la cultura japonesa no destellaba, como seguramente creía yo, en los grabados de la época Meiji. Ni en el teatro ño, ni en el kabuki, ni en los muñecos de Bunkuruku, sino en la casa de citas o oh, maison closets, allá bautizadas con el afrancesado nombre de chatiu el más famoso de los cuales era el Meguru, un verdadero Meguru, un verdadero paraíso de los placeres carnales donde se había volcado a, men a manos llenas el genio japonés para combinar la tecnología más avanzada con la sabiduría sexual y los ritos ennoblecidos por la tradición. Todo era posible en los aposentos del Chatiut Meguru. Los excesos, las fantasías, los fantasmas, las extravagancias tenían un escenario, un instrumento para materializarse. Mitsuko, él y él habían vivido experiencias inolvidables en los discretos y de reservados del Chautiume Muguru. Allí nos sentimos dioses queridos, y por mi honor no exagero ni desvarío. Por fin cuando yo temía que el enamorado no dijese una palabra de la niña mala, el Trujimán se ocupaba de mi, de mi encargo. La había visto solo una vez después de recibir mi carta. Le costó mucho trabajo con él, hablar con ella solas, porque, por razones obvias, no quiso referirse a mí, delante del señor con el que vive, o por lo menos con quien anda, y se le suele ver. Un ente que tenía mala fama y peor aspecto, alguien al que bastaba ver para sentir escalofía y decirse, a este sujeto no quisiera tenerlo yo como enemigo. Pero al fin, ayudado por Mitsuko, había conseguido hacer un parte con la susodicha y transmitirle mi encargo. Ella le dijo, como su petit mí, era celoso. Mejor que yo no le escribiera directamente a ella, para que aquel no le hiciera una escena o lo acojotara, pero si yo quería hacerle llegar unas líneas a través del Trujimán, esta estaría encantada de recibir noticias mías. Salabón tolenado añanía, añ añadía, necesito decirte, querido, que nada me haría tan feliz como servirte de Celestino. Nuestra formación es una forma disimulada de la tercerería, alcahuachería, celestinazgo, así que estoy preparado para tan noble misión. Lo haré tomando todas las precauciones del mundo, para que tus cartas no lleguen nunca a manos de ese forajido con el que anda la niña de tus sueños. Perdóname, querido, pero lo he adivinado todo. Ella es el amor de toda tu vida, o me equivoco. Y, a propósito, felicitaciones. No será Mitsuko, nadie es Mitsuko, pero en su belleza exótica luce una aura de misterio en la faz que resulta muy seductor. Solo te puedo decir, amigo mío, cuídate mucho de ella. Firmaba, te abraza, el Trujimán del Chatiú Megurtu. ¿Con quién andaba andaba enredada ahora la peruanita? Un japonés sin, menor, sin la menor duda. ¿Acaso un gánster, Uno de los jefazos de, la, de los Yakuza. Que tendría apuntado parte del dedo mellique. El santo y seña de la banda no era de extrañar por lo demás lo habría conocido sin duda en los viajes que hacía al oriente acompañado al, del señor del señor Richardson otro ganster solo que este de cuello corbata y de establos en Newmarket el japonés era siniestro a juzgar por las bromas del trujimán se refería solo a su físico cuando decía que había en él algo que asustaba o a sus antecedentes lo único que faltaba en el prontuario de la chilenita, amante, un jef, al, amante de un jefe de mafia japonesa. Un hombre con poder y dinero, por supuesto, prendas indispensables para conquistarla, y unos cuantos cadáveres a la espalda. Además, me carcomían los celos y al mismo tiempo se me había adueñado de mí un curioso sentimiento en que se mezclaba la envidia, la curiosidad y la admiración. Estaba visto, la niña mala nunca dejaría de sorprenderme con sus indiscretas, indiscreptibles audacias y acciones. Veinte veces me dije no debía ser tan idiota de escribirle, de tratar de re reanudar con ella alguna forma de relación, porque saldría escaldado y escupido como siempre. Pero, antes de un par de días de leer la carta de Tujimán, le escribí unas líneas y comencé a maquinar la manera de dar un salto al país del sol naciente. Mi carta era totalmente hipócrita, pues no quería meterla en aprietos. Estaba seguro de que esta vez, en Japón, había hundido los pies en aguas más cenagosas que otras veces. Me alegraba mucho haber tenido noticias de ella por mi colega, nuestro amigo en común. Saber que le iba tan bien y que estaba tan contenta en Tokio. Le, contentaba, le contaba sobre mi vida en París, la rutina del trabajo que me llevaba a veces a otras ciudades europeas. Y le anunciaba que, vaya casualidad, en un futuro no lejano viajaría a Tokio, contratada como intérprete. En una conferencia internacional. Esperaba verla para rememorar los viejos tiempos. Como no sabía que, qué nombre utilizaba ahora, me limité a encabezar la carta así: Querida Peronita. Y la acompañé con un ejemplar de mi antología de Shehop que le dediqué. A la niña mala con el cariño invariable del pichiruchi que tradujo estos cuentos. Despaché carta y libro a la dirección de Salomón Toledano, con unas líneas en que agradecía a éste sus gestiones, le confesaba mi, mi envidia por saberlo tan feliz y enamorado, y le rogaba que si, de alguna, que si sabía de alguna conferencia o congreso que necesitara buenos intérpretes que hablaran, español, francés, inglés y ruso, y aunque no, aunque no japonés, me avisara porque de pronto me había invadido unas ganas trem tremendas de conocer Tokio. Mis averiguaciones a ver si conseguía algún trabajo que me llevaran a Japón no tuvieron éxito. No saber japonés me excluía de muchas conferencias locales y no había por el momento en Tokio reuniones en reuniones de algún organismo de la ONU, donde solo se exigieran las, los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Y por mi cuenta como turista costaba un ojo de la cara, un ojo de la cara. Iba a volatilizar en unos pocos días buena parte de los ahorros que había podido reunir en los últimos años. Decidí hacerlo. Pero apenas había tomado la decisión y me disponía a ir a la agencia de viajes, recibí una llamada de mi antiguo jefe de la UNESCO, el señor charnés Ya estaba retirado, pero trabajaba por su puerta como director de una oficina privada de traductores e intérpretes con la que yo estaba siempre en contacto. Me había conseguido unas conferencias en Seúl de cinco días. Ya tenía pues el pasaje de ida y vuelta. De Corea sería más barato darme un salto a Tokio. Mi vida a partir de ese momento entró en trompo, gestiones para los visados, guías sobre Corea y Japón y repetirme todo el tiempo que estaba cometiendo. Un total desatino, pues lo más probable era que en Tokio ni siquiera lograra verla. La niña de Mala ya se habría mandado a mudar con la música a otra parte. O me evitaría para que el jefe de Yakuza no la cortara en canal y echara sus cadáveres a los perros como hacía el malvado en una, en una película japonesa que acababa de ver. En esos días, en esos días afeveria, el, el teléfono me despertó una madrugada. ¿Todavía estás enamorado de mí? Su misma voz, el mismo tonito burlón y risueño de antaño, y, en el fondo, aquel deje del habla limeña que nunca había perdido de tono. Debo estarlo, niña mala, le repuse despertando del todo. Si no, no se explica que desde que supe que estás en Tokio, toqué todas las puertas para conseguir un contrato que me lleve allá, aunque sea por un día. He conseguido uno, por fin, para Seúl. Iré, iré dentro de un par de semanas. De ahí, me daré un salto a Tokio, a verte. Aunque me mate a balazos ese jefe de los Yakuza con el que andas. Según me han dicho mis espías, son esos síntomas... son esos síntomas de que estoy enamorado. Sí, creo que sí. Menos mal niño bueno. Creía que después de tanto tiempo te habrías olvidado de mí. ¿Eso te dijo tu, tu colega Toledano? ¿Que estoy con un jefe de la mafia? Se echó a reír encantada de semejante credencial. Pero casi de, de inmediato cambió de tema y me habló con una manera cariñosa. Me alegro de que vengas. Aunque no nos veamos mucho, siempre me estoy acordando de ti. ¿Te digo por qué? Porque eres el único amigo que me queda. Yo no soy ni seré tu amigo nunca. ¿No te has dado cuenta todavía? Soy tu amante, tu enamorado. La persona que desde chiquito está loco por la chilenita. La guerrillera, la esposa del funcionario, la del criador de caballos, la amante del hámster... El Pichiruchi que solo vive para desearte y pensar en ti. El Pichiruchi que ahorita, en toco no quiero que recordemos nada. Quiero tenerte en mis brazos, besarte, olerte, morderte, hacerte el amor. Se volvió a reír ahora con más ganas todavía. ¿Todavía haces el amor? me preguntó. Bueno, menos mal. Nadie me había vuelto a decir esas cosas desde la última vez que nos vimos. ¿Me vas a decir muchas cosas más cuando vengas, Ricardito? Anda, dime otra cosa, por ejemplo. Las noches de luna llenas salgo a ladrar al cielo y entonces veo tu carita retratada ahí arriba. Ahora mismo daría los diez años de vida que me quedan por verte reflejado en el fondo de tus ojitos color miel oscura. Se estaba riendo, divertida, pero de pronto me interrumpió, asustada. Tengo que cortar. Oí el clic del aparato. Ya no pude pegar los ojos, presa de una mezcla de alegría e inquietud que me tuvieron desvelados hasta las siete de la mañana. Hora en que me levantaba a prepararme el desayuno de costumbre. un café puro y una tostada con miel, cuando no iba a tomarlo en el mostrador de un café vecino en la avenida de La Tierra. Las dos semanas que faltaban para mi viaje a Seúl, las pasé dedicado a cosas que, supongo, hacían esos ilusionados novios de anteaños en los días que precedían a la boda, en la que los dos iban a perder la virginidad. Comprarme ropas, zapatos, cortarme los cabellos. No con el peluqueo rascuachi a la espalda de la UNESCO donde lo hacían siempre, sino en una peluquería de lujo de la ruetz Honoré. Y sobre todo, recorrer boutiques y tiendas de señora para elegir un regalo discreto que la niña mala pudiera disimu disimular en su propio vestuario. Y a la vez, original, delicado que le dijera esas cosas tiernas y bonitas que yo ansiaba decirle al oído. Todas las horas que dediqué a buscarle el regalo, me decía que yo era ahora todavía más imbécil de lo que había sido antes, y que me merecía ser tratado una vez más con la punta de zapato y revolcado en la mugre por la amante del jefe Yakuza. Al final, después de tanto buscar, terminé comprando una de las primeras cosas que vi, y que me gustaron, donde Buitón, un necer con una colección de frasquitos de cristal para perfumes, cremas y lápices de labios, y una agenda y un lápiz de conchepela que se ocultaban en un, fond en un falso fondo. Había algo vagamente adulterino en ese escodrijo del coqueto necer. La conferencia de Seúl fue agotadora. Era sobre patentes y tarifas, y los oradores recurrían a un vocabulario demasiado técnico, que me duplicaba el esfuerzo. La excitación de los últimos días, el jet lag y la diferencia de horas entre París y Corea me tuvieron desvelados y con los nervios de punta. El día que llegué a Tokio, al comienzo de la tarde, caí rendido de sueño en la minúscula habitación que me había reservado el Trujimán, es un hotelillo del centro de la ciudad. Dormí cuatro o cinco horas de recorrido y a la noche, después de una larga ducha fría para despertar, salí a cenar con mi amigo y su amor japonés. Desde el primer momento presentí que Salmón Toledano estaba mucho más enamorado de Mitsuko que ella de él. El, el Trujimán se le veía rejuvenecido, exaltado. Llevaba... Llevaba una corbata pajarita que nunca le había visto antes y un traje de corte moderno y juvenil. Hacía broma, multiplicaba los gestos de atención a su amiga y le pasaba el brazo por la cintura. Algo que a ella parecía... Incomodarle. Era mucho más joven que él, simpática y bastante agraciada. En efecto, lindas piernas y una carita de porcelana. En la que tilitaban unos ojos grandes y virrachos. No podía disimular una expresión de desagrado cada vez que Sal Salomón, se le arrimaba. Hablaba muy bien el inglés y su naturalidad y cordiali cordialidad experimentaba una especie de parón cada vez que mi amigo le hacía esas ostentosas demostraciones de cariño. Él parecía no, ad no advertirlo. Fuimos primeros a un bar de Kabuk Kabukicho en Shinjuku, un barrio... ...lleno de cabarets, tiendas exóticas, restaurantes, discotecas... ...y casas de masajes entre los que circulaba una espesa muchedumbre. De todos los lugares salía una música desaforada y había un verdadero bosque aéreo de luces... Enseñas y avisos publicitarios. Me sentí mareado. Después cenamos en un sitio más tranquilo, en Nishi Asabu, donde, por primera vez, probé comida japonesa y bebí el tibio y áspero sake. A lo largo de toda la noche se asentó mi impresión de que la relación entre Salomón y Mitsuko estaba lejos de funcionar tan bien como me aseguraba el Trujimán en sus cartas. Pero me decía. Ello debe, debe, ellos se debe sin duda a que Mitsuko, parca en sus demostraciones de afecto, no se acostumbraba todavía a la manera expansiva y mediterránea de Salomón de exhibir ante el mundo la pasión que ha despertado en él. Ya se habituará. Mitsuko tomó la inicia, iniciativa de hablar de la niña mala. Lo hizo a la mitad de la cena y la de la manera más natural del mundo. Preguntándome si quería que llamara a mi compatriota para avisarla de mi llegada. Le rogué que lo hiciera y que le diera el número de mi hotel. Mejor, mejor eso que telefoneara que te, telefonearla yo mismo, teniendo en cuenta que el caballero con el que vive, con el que vivía era, por lo visto, un hotelo japonés, y acaso un asesino. Eso te ha contado este señor, se reyó Mitsuko. Vaya tontería. El señor Fukuda es un hombre un poco raro. Se dice que anda mentido en negocios no muy claros en África. Pero nunca he oído que se trate de un delincuente, ni nada parecido. Es muy celoso, eso sí. Pero, por lo menos, eso es lo que dice Curico. ¿Curico? La niña mala. Dijo la niña mala en español y se celebró. Ella misma su pequeña proeza lingüística aplaudiéndolo. <risa> o sea que ahora se llama Kuriko. Vaya pues, esa noche al despedirnos, el, el Trujimán se las arregló para hacer un brevísimo aparte conmigo. Me preguntó, señalando a Mitsuko, ¿qué te parece? Muy lindo Trujimán, tenías toda la razón del mundo, es un encanto. Y eso que solo la estás viendo vestida, dijo él, guiñando un ojo y golpeándose el pecho. Tenemos que hablar largo, querido. Te asombrarás con los planes que tengo en Agras. Mañana te llamaré. Duerme, sueña y resucita. Pero quien me llamó temprano fue la niña mala. Me dio una hora para afeitarme, bañarme y vestirme. Cuando bajé ya estaba esperándome sentada en uno de los sillones de la recepción llevaba un impermeable claro y debajo una blusita color ladrillo y una falda marrón se le veían las rodillas redondas y pulidas y las piernas finitas estaba más delgada que mi recuerdo y con los ojos algo cansado pero nadie en el mundo hubiera creído que ella tenía ya más de 40 años te la veía fresca y bella, a la distancia. Se la hubiera podido tomar por una de esas japonesas delicadas y menudas que pasaban por la calle, silentes y flotantes. Y se le alegró la cara cuando me vio, y se puse de pie para que la abrazara. La besé en las vejillas y no me apartó sus labios como cuando se los rasé con los míos. Te quiero mucho, balbuceé. Gracias por seguir tan joven y tan linda, chilenita. Ven, vamos a tomar el ómnibus, me dijo cogiéndome de brazo. Conozco un sitio bonito para conversar. Es un parque al que va todo Tokio a hacer picnic y a emborracharte cuando salen las flores del cerezo. Allí podrías decirme algunas guachaferías. Wechafe Prendida de mi brazo, me llevó hasta el paradero a dos o tres cuadras del hotel donde subimos a un ómnibus. Que brillaba de limpio. Tanto el conductor como la boletera llevaba es, esos tapabocas con los que me sorprendió. Ver a mucha gente caminando por la calle en muchos sentidos. toque parecía una clínica. Lo, le entregué el necer de Buitón que le había traído y la, lo recibió sin excesivo entusiasmo. Me examinaba en, entre divertida y curiosa. ¿Te has vuelto una japonesita? En tu manera de vestirte, incluso en tus rasgos, en tus movimientos. Hasta en el color de tu piel. ¿Desde cuándo te llamas, Curico? Así me han puesto mis amistades. No sé a quién se le ocurrió. ¿Será que tengo algo de oriental? Tú me lo dijiste una vez en París, ¿no te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Sabes que tenía miedo de que te hubieras puesto fea? En cambio tú te has llenado de canas. Y de algunas arruguitas. Aquí, debajo de los párpados, me apretó el, el brazo y los ojos se le llenaron de malicia. Bajó la voz. ¿Te gustaría que, fuese, que fuera tu geisha, niño bueno? Sí, también. Pero sobre todo mi mujer. He venido a Tokio a ofrecerte matrimonio por enésima vez. Esta vez te convenceré, te lo advierto. Y a propósito, ¿desde cuándo andas en ómnibus tú? ¿El jefe de los yakuzas no te puede poner un auto con chofer y guardaespaldas? Aunque pudiera, no lo haría, no haría me dijo. Siempre prendía en mi brazo. Sería ostentación lo que más odian los japoneses. Aquí está mal visto diferenciarse de los demás en lo que sea. Por eso los ricos se, se disfrazan de pobres y los pobres de ricos. Bajamos en un parque lleno de gente. Oficinistas que aprovechaban el descanso del mediodía para comer unos sándwiches y tomar unos refrescos bajo los árboles. Y rodeados de césped y estanques con pececillos de colores. La niña mala me llevó a un salón de té en una esquina del parque. Había unas mesitas con cómodos sillones en tres biombos que guardaban una cierta privacidad. Apenas nos sentamos, la besé las manos, la boca, los ojos estuvo observándola largamente, respirándola. Paso el examen, Ricardito, con sobresalientes. Pero te veo algo cansada, japonesita. La emoción de verme después de cuatro años, de tenerme completamente abandonado. Y la tensión en la que vivo también, añadió muy seria. ¿Qué maldad haces va a vivir tan tensas? Se quedó mirándome sin responderme y me pasó la mano por los cambellos. En ese cariño medio amoroso y medio maternal que acostumbraba. ¿Cuántas canas te han salido? repitió examinándome. Yo te saqué algunas, ¿no? Por tendré que decirte viejo en vez de niño bueno. ¿Estás enamorada del tal Fukuda? Tenía la esperanza de que estuvieras con él solo por interés. ¿Quién es? ¿Por qué tiene tan mala fama? ¿Qué hace? <risa> Muchas preguntas a la vez, Ricardito. Dime primero alguna de esas cosas de las telenovelas. Nadie me las dice hace años. Dale bajito mirándole a los ojos y besándole de tanto en tanto la mano que tenía entre las mías. No he perdido las esperanzas, japonesita. Aunque te parezca un redomado cretino, voy a insistir y a insistir hasta que te vengas a ir conmigo. A París, y si no te gusta París, donde tú quieras. Como intérprete puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Te juro que te haré feliz, japonesita. Ya han pasado muchos años para que te quepa la menor duda. Te amo tanto que haré cualquier cosa para retenerte a mi lado. Cuando estemos juntos... ¿Te gustan los hamsters? Me haré asaltante, secuestrador, estafador, narco, lo que quieras. Cuatro años sin saber de ti y ahora apenas puedo hablar... Apenas no puedo pensar de lo conmovido que estoy al sentirte tan cerquita de mí. No está mal, se rió ella y adelantó la cara y me dio en los labios el beso rápido de un pajarito. Pidió té y unas pastas en un japonés que los camareros le hicieron repetir un par de veces. Después que trajeron lo pedido y de servirme una taza, tardíamente respondió a mi pregunta. No sé si es amor lo que siento por Fukuda, pero nunca en mi vida he dependido tanto de nadie como dependo de él. La verdad es que puede hacer conmigo lo que quiera. No lo decía con la alegría ni la euforia de alguien como el Trujimán que ha descubierto el amor pasión. Más bien alarmada, sorprendida de que le ocurriera algo así a una persona como ella que se creía más allá de esas flaquezas. En sus ojos color de miel oscura había algo angustioso. Bueno, si puedo, puede hacer contigo lo que quiera, es que te has enamorado, por fin. Espero que el tal Fukuda te haga sufrir como me hace sufrir tú a mí, desde hace tantos años atrás, mujer glaci glaciar. Sentí que me cogió la mano y me la restregaba. No es amor, te lo juro. No sé qué es. Pero esto no puede ser amor, una enfermedad, un vicio tal, más bien. Eso es Fukuda para mí. La historia que me contó era tal vez cierta, aunque seguramente dejó muchas cosas en la sombra. Y disimuló, suavizó y embelle embelleció otras. Me era difícil creerle ya nada de lo que me decía, porque desde que le conocí, me había contado más mentiras que verdades, y creo que... A diferencia del común de los mortales, a estas alturas de su vida, a la flamante Kuriko le era ya más muy difícil diferenciar el mundo en que vivía de aquel en que decía vivir. Como me imaginé, había conocido a Fukuda años atrás en uno de los viajes que hizo al oriente con David Richardson, quien, en efecto, tenía negocio con el japonés. Este le había dicho a la niña mala... Alguna vez que era una lástima que una mujer como ella de tanto carácter, tan mundana, se contactara con ser Miss Richardson, porque en el mundo de los negocios podría haber hecho una gran carrera. La frase le quedó rondando en los oídos. Cuando sintió que el mundo se le venía abajo porque su ex marido había descubierto su matrimonio con Robert Arnoux, llamó a Fukuda, le contó lo que le ocurría y le propuso trabajar a sus órdenes en lo que fuera. El japonés le mandó un pasaje de avión de Londres a Tokio. Cuando me llamaste al aeropuerto de París para despedirte, venías a reunirte con él. Asistió. Sí, pero en realidad te llamé desde el aeropuerto de Londres. La misma noche que llegó a Japón, Fukuda la, la hizo su amante, pero no la llevó a vivir con él hasta un par de años después. Hasta entonces vivió sola en una pensión, en un cuartito minúsculo con un baño y una cocina empotrada. Más enano que el cuarto que tenía mi criada filipina en Newmark. Si uno hubiera viajado tanto, haciendo los mandados de Fukuda, se, había, se habría vuelto loca de claustrofobia y de soledad. Era amante de Fukuda, pero una entre varias. El japonés nunca le ocultó que se acostaba con distintas mujeres. La llevaba a veces a pasar la noche con él, pero luego podía transcurrir semanas sin que la invitara a su casa sus relaciones eran en esos periodos estrictamente las de una empleada y su patrón en en qué consist, consistían los mandados del señor Fukuda contrabandear drogas, diamantes, armas, dinero, muchas veces ella ni siquiera lo sabía. Llevaba y traía lo que él le preparaba, en maletas, paquetes, bolsas, su cartera y hasta ahora tocó la madera de la madresa. tocó la madera, la madera de la mesa. Siempre había pasado las aduanas, las fronteras y la policía sin mucho problema. Viajando de ese modo por Asia y África, había descubierto lo que era el miedo, el miedo pánico. Al mismo tiempo, nunca vivía, había vivido antes con tanta intensidad y esa energía, que en cada viaje le hacía sentir que la vida era una maravillosa aventura. ¿Qué distinto vivir así que en ese limbo, en esa muerte lenta rodeada de caballos en Newmarket. A los dos años de trabajar con él, Fukuda, satisfecho con su servicio, le permitió con un ascenso Mereces vivir a mereces venir a vivir bajo mi mismo techo. Vas a terminar acuchillada, asesinada, encerrada, años de años en una horrible cárcel. Le dije, te has vuelto loca. Si me estás contando la verdad, lo que haces es una estupidez. Cuando te pesquen contrabandeando drogas o algo peor, ¿crees que este gante se, ocupara, se va a ocupar de ti? Ya sé que no, él mismo me lo ha advertido. Me interrumpió. Por lo menos es muy franco conmigo, ¿ya ves? Si alguna vez te cogen, allá tú. Yo no te conozco, ni te he conocido nunca. Allá tú. ¿Cuánto te debe querer y ya se ve? A mí él no me quiere, ni a mí ni a nadie. Es como yo en eso, pero tiene más carácter. Y es más fuerte que yo. Había pasado más de una hora desde que estábamos allí y comenzaba a oscurecer. Yo no sabía qué decirle. Me sentía desmoralizado. Era la primera vez que me parecía totalmente entregada en cuerpo y alma a un hombre. Ahora sí estaba clarísimo. La niña mala. Nunca sería tuya, Pichiruchi. Has puesto una cara triste, me sonrió. Te apena lo que te conté. Es la única persona a la que hubiera podido contárselo. Y además, necesitaba decírselo a alguien. Pero tal vez he hecho mal. ¿Me perdonas si te doy un beso? Me apena que, por primera vez en tu vida... Ames de verdad a alguien y que ese alguien no sea yo. —No, no es amor, no es amor, repitió moviendo la cabeza. —Es más complicado, una enfermedad más bien, ya te he dicho. Me hace sentir viva, útil, activa, pero no feliz. Es como una posesión No te rías, no bromeo. A veces siento que estoy poseída por Fukuda. —Si le tienes tanto miedo, me imagino que no te atreverás a hacer el amor conmigo. Y yo que vine expresamente a Tokio a pedirte que me lleves al Chatium Meguru. Ahí he estado muy seria mientras me contaba su vida con Fugoda, pero ahora, abriendo los ojos, soltó una carcajada. ¿Y cómo diablos sabes tú, recién llegado a Tokio, qué es el Chatium Meguru? Por mi amigo, el intérprete, Salomón se llama a sí mismo el Tujimán del. Chateo Murguru la cogí de la mano y se la besé. ¿Te atreverías niña mala? Miró su reloj y estuvo unos momentos pensativa calculando. De pronto resuelta, pidió a la camarera que nos llamara un taxi. No tengo mucho tiempo, me dijo. Pero me da no sé qué verte con esa cara de perrito paleado. Vamos, aunque me arriesgo mucho haciendo esto. El Chateau Meguru era una casa de cita que funcionaba en un, ed en un edificio laberíntico, lleno de pasillos y escaleras oscuras que conducían a unos cuartos equipados con sauna, jacuzzi, camas con colchones de agua, espejos en las paredes y en el techo, y aparatos de radio y de televisión, junto a los cuales había pilas de videos pornográficos con fantasías para todos los gustos imaginables y una preferencia marcada por el sadomasoquismo. También en una pequeña vitrina, preservativos y vibradores de distintos tamaños y con aditamientos como crestas de gallos, penachos y mitras así como una rica parafernalia de juegos sadomasoquistas, látigos, antifaces, esposas y cadenas. Al igual que los ómnibus, las calles y el parque, también aquí la limpieza era meticulosa y enfermiza. Al entrar a la habitación, tuve la sensación de estar en un laboratorio o una estación espacial. La verdad me costó muchísimo entender el entusiasmo de Salomón Toledano, que llamaba el edén de los placeres a estas alcobas tecnológicas y mini shake shops. Cuando empecé a desnudar a Kuriko, vi y toqué su piel suavecita y, ol y olí su aroma. Pese a mis esfuerzos por con contenerme, la angustia que me cerraba el pecho desde que me contó su rendición incondicional a Fukuda, me venció. Rompí en llanto. Ella me dejó llorar un buen rato, sin decir nada. Sobreponiéndome, balbuceó unas disculpas y sentí que me volví a acariciar los cabellos. «Aquí no hemos venido a ponernos tristes», me dijo. «Hazme cariño y dime que me quieres, soncito». Cuando estuvimos los dos desnudos, vi que, en efecto, se había adelgazado mucho. En el pecho y en la espalda se le distinguían las costillas y la pequeña cicatriz de su vientre se había alargado. Pero sus formas eran siempre armoniosas y sus pechitos firmes. La besé despacio mucho rato por todo el cuerpo. El tenue perfume que despendía su piel parecía emanar de sus entrañas. Susurrándoles palabras de amor. No me importaba nada, ni siquiera que estuviera hechizada por ese japonés. Me aterraba que por las tareas. Por las tareas en que éste la había metido, terminara despanzurrada, balazo o en una cárcel africana. Pero yo movilí, movería cielo y tierra para rescatarla, porque, para qué negarlo, la amaba cada día más. Y la amaría siempre, aunque me engañara con mil fugudas, porque ella era la mujercita más delicada y más bella de la creación, mi reina, mi princesita. Mi torturadora, mi mentirosa, mi japonesita, mi único amor. Kuriko se había cubierto la cara con el brazo y no decía nada. Ni siquiera me escuchaba, totalmente concentrada en su placer. Lo que me gusta, niño bueno, me ordenó al fin, abriendo las piernas y atrayendo mi cabeza... Hacia su sexo. Besarlo, sorberlo, gustar la fragancia que salía del fondo de su vientre me hizo tan feliz como antaño. Por unos minutos eternos me olvidé de Fukuda y de las mil y unas aventuras que me había contado. Sumido en una exaltación quieta y febril, tragando los jugos dulces que succionaba de sus entrañas, después de sentirla gozar, me encaram encaramé sobre ella, y con la misma dificultad de tantas veces, la penetré sintiendo que se quejaba y se fruncía. Estaba muy, muy excitado para conseguir demorarme en ella. Sumido en frenesí y vértigo hasta que por fin eyaculé. La tuve largo rato soldada a mí, apretándola con todas mis fuerzas. La acaricié, mordí sus cabellos, sus perfectas orejas. La besé, le perdí perdón por no haber pedido retenerme más tiempo. Hay un remedio para que no termines tan rápido, para conseguirle con la erección mucho rato. Horas, me dijo. Al fin él lo oído con la vocecita traviesa de otros tiempos. ¿Sabes cuál? ¿Tú qué vas a ver de esas cosas, Santito? Unos polvos que se preparan con los colmillos de molidos de elefantes y el cuerno de los rinocerontes. No te rías, no es brujería, es verdad. Te regalaré un pomito para que te lo lleves de recuerdo mío a París. En toda Asia valen una fortuna. Te advierto. Así te acordarás de Curico cada vez que te acuerdes, que te acuestes con una francesa. Alcé la cabeza de su cuello para verle la cara. Estaba muy bella así. Pálida, con esas oj ojeras azuladas y la languidez en la que sumía el, el, el amor. ¿Eso es lo que contrabandeas en tus viajes por Asia? Afrodisíacos preparados con colmillos de elefantes y cuernos de rincerantes para estafar incautos? Le pregunté, sacudido, sacudido por las carcajadas. Es el mejor negocio del mundo. Aunque no lo creas, se río contagiada por culpa de los ecologistas que han hecho prohibir la caza de elefantes, rinocerontes y qué sé yo cuántos animales más. Ahora esos colmillos y cuernos valen un ojo de la cara en los países de por acá. También hago pasar otras cosas que no pienso decirte. Pero el gran negocio de Fukuda es ese. Y ahora tengo que irme, niño bueno. No pienso regresar a país, le divertí mientras la veía desnuda de espaldas, yendo en puntas de pie hacia el baño. Me quedaría a vivir en Tokio y si no puedo matar a Fukuda, me contentaré con ser tu perro, así como tú eres la perra de ese Hamster. ¡Guau, guau! ladró la chilenita. Al regresar a mi hotel, me di cuenta con un mensaje de Mitsuko. Quería verme a solas por un asunto urgente. Podía llamarla a su oficina mañana temprano. La llamé apenas me levanté. Y entre interminables cortesías japonesas, la mía del tujimán, me pidió que nos tomáramos un café en la cafetería del Hotel Hilton. A media mañana porque tenía que comunicarme algo importante. Apenas había colgado, sonó el teléfono. Era Curico. Le había contado a Fukuda que un viejo amigo peruano estaba en toque. Y el jefe Yakuza me invitaba esta noche, junto con el Trujimán y su novia, a tomar unas copas en su casa. Y luego a una cena espectáculo en el musical más popular de Ginza. ¿Había ido bien? Y además le había dicho que estos días te iba a llevar a hacer un poco de turismo. No me ha puesto ningún pero. Qué generoso, qué galante, le contesté, indignado con lo que me acaba de contar. Tú pidiéndole permiso a un hombre. No te reconozco, niña mala. Me has hecho poner colorada, susurró algo confundido. Creí que estarías feliz sabiendo que podríamos vernos todos los días que estés en Tokio. Estoy celoso, ¿no te has dado cuenta? Antes no me importaba porque tus amantes o maridos tampoco te importaban a ti. Pero este, este japonés sí te importa. No debiste decirme nunca que él puede hacer contigo lo que quiera. Ese puñal de corazón me va a acompañar hasta la tumba. Se rió como si yo le hubiera hecho un chiste. Ahora no tengo tiempo para tus guachafecerías, niño bueno. Te voy a quitar los celos. Te he preparado un programa de río. Para todo el día. Ya verás. Le pedí que me recogiera en la cafetería de Hilton a mediodía. Fui a la cita con Mitsuko. Cuando llegué ella estaba allí fumando. Parecía muy nerviosa. Volví a pedirme disculpas por su atrevimiento de llamarme, pero me dijo que no tenía a quién dirigirse. La situación se había vuelto muy difícil y ya no sé qué hacer. Tal vez yo pudiera aconsejarla. ¿Te refieres a tu relación con Salomón? Le pregunté sospe sospechan sospechando lo que se venía. Yo pensé que lo nuestro sería un pequeño filtro. asintió echando humo por la nariz, por la boca a la vez. Una aventura agradable, pasajera. De esas que no te compromete. Pero Salomón no lo entiende así. Quiere convertir esto en una relación para toda la vida. Se empeña en que nos casemos. Yo no volveré a cansarme nunca. Yo pasé por un fracaso matrimonial y sé lo que es eso. Además tengo una carrera por delante. La verdad me está volviendo loca con su obstinación. No sé qué hacer. Para que esto termine ahí una vez. No me alegró que mi sospecha se confirmara. El Trujimán había construido castillos en el área y, y se iba a llevar la frustración de su vida. Como ustedes son tan amigos y él te estima tanto, pensé, en fin, espero que no te importe, pensé que podrías ayudarme. ¿Pero en qué forma te puedo ayudar yo, Mitsuko? Hablándole, explicándole que yo no me voy a casar nunca con él, que yo no quiero ni, ni puedo continuar. Esta relación de la manera en que él se empeña, la verdad me, me, me hostiga, me abruma. Yo tengo muchas responsabilidades en la compañía y este asunto está afectando mi trabajo. A mí me ha costado mucho llegar a donde estoy en la Mitsubishi. Todos los fumadores de Tokio parecían haberse concentrado en la impersonal cafetería del Hotel Hilton. Nueve de humo y un fuerte dolor a tabaco impregnaba el local. Se oía hablar inglés en casi todas las mesas. Había tantos extranjeros como japoneses. Lo siento mucho, Mitsuko. Pero no lo haré, este no es asunto donde deberían intervenir terceras personas, sino algo entre tú y él. Debes hablarle con franqueza, y cuanto antes, porque Salomón está muy enamorado de ti, y como no le ha estado nunca antes de nadie, y se, y se hace muchas ilusiones, él cree que tú también lo quieres. Le conté algo de que el Trujillán me decía de ella en su carta, como, como... Conocerla lo había hecho cambiar de manera a pensar sobre el amor desde aquella experiencia de su juventud berlinesa, cuando la, la novia polaca lo dejó en plena preparativos de boda. Advertí que lo que yo le decía no le apenaba en absoluto, debía estar ya harta al pobre Trujimán. Ya lo comprendo. Yo la comprendo esa muchacha, comentó Glacial. Tu amigo puede ser, no sé cómo decirlo en inglés, abrumador, sofocante. A veces cuando est estamos juntos me siento en una prisión. No me deja ni un espacio para ser yo misma, para respirar. Quiero tocarme todo el tiempo, a pesar de que le he explicado que aquí en Japón no se acostumbra a esas expansiones en público. Habla de tal manera que los... Pocos minutos pensé que el problema era todavía más grave. Mitsuko se sentía tan empalagada de los besos manoseos a la vista de todo el mundo del trujimán y vaya a usted saber de qué asedios privados que había llegado había hecho y había llegado a detestarlo. Entonces, ¿crees que debo hablarle? No lo sé, Mitsuko. No lo sé, Mitsuko. No me hagas darte un consejo sobre algo tan personal. Yo lo único que quisiera es que mi amigo sufra lo menos posible. Y creo que, si no vas a seguir con él, si has decidido romper la relación, es preferible que lo hagas cuanto antes. Después sería peor. Cuando se despidió entre nuevas disculpas y cortesías, me sentí incómodo y desagradado. Hubiera preferido no haber tenido esa conversación con Mitsuko, no enterarme de que mi amigo iba a ser brutalmente despertado del sueño en que estaba envuelto de, de que estaba y devuelto a la cruda realidad. Felizmente, no tuvo, no tuve que esperar mucho tiempo. Kuriko apareció en la entrada de la cafetería y fui a su encuentro, feliz de salir de este antro antrumoso. Llevaba un sombrerito y un impermeable de la misma tela clara a cuadritos. Unos pantalones de franela oscura, con una chompa granate de cuello alto y unos mocasines ...y unos mocasines deportivos. Te tenía la cara más fresca y más joven que la víspera. Un adolescente de cuarenta y pico años... ...me bastó verla para que disip ...para que me disipara la desazón. Ella misma me alcanzó los labios... ...para que la besara... Cosa que no solía hacer. Siempre era yo el que buscaba la boca de ella. Ven, vamos. Te voy a llevar a los templos sintoístas. Los bonitos de Tokio. En todos hay animales sueltos. Caballos, gallos, palomas. Y los consideran sagradas, sagrados, reencarnaciones y mañana a los templos budistas con sus jardines de arena, de roca que los monjes rastillan y cambian cada día, preciosos también. Fue un día de intensa trajín, subiendo y bajando de ómnibus del, aerodin del aerodinámico metro, a veces taxis, entre salir de templos y pagodas y de un enorme museo donde había huacos peruanos imitados porque lo indicaba el cartel La institución respetuosa de las prohibiciones que existían en Perú para sacar fuera del país objetos del patrimonio arqueológico no exhibían piezas originales. Pero no creo haber puesto mayor atención en lo que veía porque mis cinco sentidos estaban concentrados en Curico, que me tenía casi todo el tiempo de la mano y se mostraba insólitamente cariñosa. Me hacía bromas, coquetería y se reía a sus anchas con los ojos brillantes Cada vez que me pedía el oído Ahora otra guachafería, ot niño bueno Y yo le daba el gusto a, medida, a media tarde nos sentamos en una mesita apartada De la cafetería del Museo de Antropología a comer un sándwich Se quitó el sombrero a cuadros y se arregló los cabellos Los llevaba muy cortos y lucía todo su cuello airoso en que se le insinuaba la culebrita verde de una vena. Cualquiera que no te conozca diría que estás enamorada de mi niña mala. Creo que nunca, desde que te conocí en Miraflores de Chilenita, has estado así de cariñoso.